0: Malachi Makdoshi, Aundim Bamero Mim, Achud Chidah, Ven Ouça e faça o download em MP3 de todos os nossos shiurim, acessando o site caraguila.com.br
1: e descubra por que o projeto Torah Sound, criado em 2001, tornou-se uma referência no Brasil e no mundo. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá. Boa noite. Vi um detalhe pesado, achando que a gente vai falar hoje à noite... Existem algumas mitzvot, que a consequência são as mitzvot, obviamente, que a Hashem espera que a gente faça, mas tem uma causa, a gente vai falar da causa, como chegar nessas mitzvot, Beisat Hashem, hoje à noite. Uh, uma das mitzvot, por exemplo, que a gente conhece, é chamado Dan Zechut. Quando eu vejo alguém, eu vejo uma pessoa entrar, por exemplo, no McDonald's, um restaurante que não é kasher. Então... Como ele entrou lá, tem uma pergunta, talvez ele não dê, o Yehudi tem que se cuidar para não criar suspeita. Mas uma vez que ele já entrou lá, esse uma mitzvah minha de espectador, de falar, ah, talvez ele entrou lá para ir no banheiro, para comprar uma Guaraná, para comprar uma Coca-Cola e sair. Hum. Isso é chamado Dan Lecau é julgar a pessoa favoravelmente. Hum. E outra parte importante que a gente sabe da Torá, uma mitzvah, uma verá melhor dizendo, é cuidado do que a gente fala, não falar mal das pessoas, não falar Lachanará. Essas duas mitzvot, a gente vai ver, são consequências de alguma causa, de algum uma qualidade que todo Yudhi, homem ou mulher, tem que adquirir. A gente vai ver Bezat Hashem, vamos começar por aqui. A gente vai falar sobre o mamidal hoje à noite, como a gente sempre fala. É o seguinte, tem uma história da Torá, que ela é muito, muito famosa. e, Mas é incrível, eu sempre fico pensando como a Torá é tão infinita, que a mesma história, tinha uma coisa que talvez a gente nunca tinha visto, eu pelo menos nunca tinha visto, a gente vai encontrar um diamante que estava lá, dentro da história e a gente nunca percebeu. Qual é a história? É o seguinte, o assunto é, a gente vai fazer um pequeno tour para chegar no assunto da Torá, em Sefer Berechid é o seguinte, a gente vai entrar na máquina do tempo por um segundo e a gente vai voltar alguns milhares de anos atrás, tá bom? Para o começo da criação do mundo. Mais precisamente, tem uma geração chamada Dor Aflagar, geração da português a gente chamaria Torre de Bavê, Torre da Babilônia. Isso aconteceu, para a gente situar no calendário, no ano de 1996 da criação do mundo. Quer dizer, se a gente for fazer as contas, 1764 anos antes da Era Comum. Tá bom? 1996 do calendário judaico, ou 1764 anos antes da Era Comum. O que estava acontecendo na época da história, quando os eudim construíram essa Migdal bavelha essa torre de bavelha A Vramavino já tinha nascido, e se a gente procurar, a Vramavino, neste momento, tinha 48 anos de idade. Vamos para a gente começar a se localizar um pouquinho. Hashem falou, como assim, vocês querem fazer uma torre? Como assim? Hashem ficou, é impossível isso. E Shem falou: Eu não vou aceitar que vocês construam essa torre chamada Migdalbavê. E Shem pegou as pessoas e separou eles, mandou eles embora e criou dialetos diferentes. A pergunta é o seguinte: O que, que, que as pessoas queriam criar? Talvez seriam, em português a gente chamaria de arranha-céu. Um prédio muito, muito, muito alto. bom. A pergunta que existe aqui é: qual o problema? A Shem falou o seguinte, olha, eles querem criar algo chamado Migdal baver, a torre de baver, um prédio alto. Qual o problema? O que tem de errado com isso? Se a gente for olhar, essa história aparece em Parashat Noach, no Perek 11, no capítulo 11. Daí vem o nome de zatorá baver, Migdal baver. o que quer dizer baver? Diz, desagmará para a gente o Talmud, baver vem da palavra Balal, o que, que é Balal? Misturar. Por quê? Porque consequência desse Migdal Bavê, que a ficou muito descontente com esse comportamento deles, a gente vai ver qual comportamento errado que eles tiveram, a criou outros idiomas. Migdal Bavê vem da palavra Balal, Balal é misturar, porque a misturou as pessoas nos cantos do mundo, separou eles, mandou eles embora de um lugar só onde eles estavam morando até então, e também criou muitos dialetos. Quer dizer, não haviam escolas bilingües até Migdal Bavê. Não havia escola de inglês, mandarim, francês, antes de Miguel O que, que eles falavam todo mundo? Um, um idioma. Qual era o idioma que falavam? O idioma qual o mundo foi criado, Lashona Kodesh, hebraico. Tudo isso é consequência de Migdal -Baville. Bom para alguns, donos de escolas bilíngues ou donos de escola de línguas, ou Fala. idiomas. E talvez, não tão gostoso para outros, tem que aprender muitos outros idiomas para ficar uma pessoa culta. Mas a Hashem falou: Olha, eu vou separar todo mundo. E talvez, não sei se as pessoas iriam estar passando as férias em Miami, se não fosse Migdal Baver. Porque todo mundo ia estar morando em volta de um centro só. A Hashem começou a separar o povo. Uma medida tão drástica. E a pergunta é: castigados por quê? O que eles fizeram de errado? O que eles fizeram de errado? Eles queriam fazer, está escrito, ir o Migdal A gente quer fazer um centro onde a cabeça desse sendo o topo desse edifício vai ficar lá em cima, tocando quase no céu. Houve um comentarista chamado Nitziv. ele viveu no século XIX. Ele foi com 36 anos de idade. Rosh Shiva de Shiva de Volojim. Para uma ideia de que tipo de grandeza tinha esse ser humano, esse grandirav. Nitziv diz o seguinte, olha, eles queriam fazer um prédio alto. Para quê? porque de repente a pessoa sai um quilômetro, dois quilômetros de distância, ele quer voltar, como ele vai se achar? Segredo, não havia GPS naquela época, como a pessoa vai voltar para casa dele? Ele se perdeu no meio do deserto, como ele vai voltar? Então eles fizeram um prédio muito alto para que a pessoa pudesse olhar, ah, eu estou vendo lá o topo, lá o mastro, eu vou, sei que eu vou chegando mais perto, eu sei que lá é minha casa, eu moro duas esquinas de lá, para direita ou para a esquerda, ou o que for. Então, ele falou que o ponto todo disso era que fosse todo mundo pudesse voltar para o mesmo lugar e chegar em casa. Como se fosse uma bandeira, por exemplo. A gente sabe que no deserto, quando o povo judeu morou durante, durante anos no deserto, cada tribo havia uma bandeira. Por quê? Para eu que sou da tribo de Dan, por exemplo, me localizar e voltar para minha tribo. O outro que é da tribo de Reuven voltar para a tribo dele. Ter um marco. Qual o problema disso, pessoal? Ele diz algo o pessoal de Silam Olha que fantástico. Diz o um, Netsiv Mivolojin o seguinte. Ele tem um comentário, comentário sobre o Humash, chamado Emigdavar. Ele falou o seguinte, eu faço questão de ler para vocês. O Passuk diz, Vai O que gerou a construção do Migdal Bavell, da torre de baver foi o quê? Toda a terra tinha um só idioma e, Dvarim pensamento igual. União. União. E qual o problema, então? e construíram uma torre. Qual é o problema com isso? Ele diz algo fenomenal, é o seguinte. Escutem só. Diz, vou ler para vocês uma linha e meia. As pessoas não pensam igual. O mundo começou a se desenvolver e crescer. Eles começaram a falar, uau, o mundo está se desenvolvendo, cada um está tendo mais filhos, Talvez o filho do meu amigo ou o neto dele vai começar a pensar o que é Diferente do que a gente pensa. al alken portanto, tem uma solução, diz a geração de Migdal Baveto. Vamos fazer uma torre. Todo mundo que se perder não vai ter desculpa para falar a gente não voltou para casa porque dá para ver essa torre. E todo mundo vai voltar para a torre e nós vamos poder controlar o que é Como todo mundo se comporta, é o seguinte, diz ele, a gente quer poder controlar como as pessoas pensam, para isso a gente precisa dar uma força para que as pessoas possam voltar para casa, como que vamos fazer isso? A gente construir um prédio muito alto, um arranha-céu, todo mundo vai poder olhar para esse lugar, mesmo que se distanciar e voltar para cá, todo mundo vai morar no mesmo bairro, eu vou poder controlar o seu pensamento, e se uma pessoa pensar diferente? olha as palavras do Netziv Mivolojin. Copiei. Eles queimavam a pessoa. Pegavam a pessoa, a pessoa precisava morrer, ele morria queimado. era um castigo. Quer dizer, uma pessoa que pensava diferente do que a comunidade estipulou ser o correto, essa pessoa era punida. Decidiram, diz, o totalitarismo. Quem pensar diferente do que nós pensamos, essa pessoa vai ter consequências drásticas para todo mundo a pensar, aprender a pensar exatamente como nós. A Shem, quando viu isso, falou impossível isso. Qual foi o castigo que a Shem fez? E todo castigo tem uma razão para isso. A Shem falou, eu vou pegar esse povo, fazer o quê? Fazer cada um falar idiomas diferentes. As pessoas não mais poder se comunicar. E eu vou separar eles. Quando eu separar eles, qual que é o remédio? O remédio é que as pessoas vão ter o privilégio e o poder de poder pensar diferente. Um vai morar no Brasil, outro em Israel, outro na Austrália, outro em Uganda, outro em Miami. Cada pessoa vai morar em lugares diferentes e através disso as pessoas vão ter a habilidade, o privilégio de poder pensar em diferente. Pessoal, olha que fantástico. Nunca tinha visto assim. Qual o problema do Migdal bavelho porque a Shem ficou tão bravo? Porque a Shem falou, olha, se vocês querem concentrar todas as pessoas num lugar só, para que todo mundo seja obrigado a pensar igual... Eu, Akadosh Baruch Hu, dizendo sou muito contra isso. Depois que vi isso, eu lembrei uma coisa que, para mim, é... quando eu lembro quando eu estava no Shevah, me pediram para uma vez falar num Sheva Brahot. Fiquei pensando alguma coisa e Baruch Hashem saiu uma ideia e me voltou à cabeça quando estava preparando esse shiur. Como se fala paz em hebraico? Shalom. Shalom é paz. Lembra daquele adesivo azul que vem no Bar Mitzvah? Shalom é paz. É assim mesmo. A palavra Shalom... Não um vi escrito, mas sem escrever fica escrito. Então vamos falar. A palavra Shalom forma as, as letras da palavra Shalom, melhor dizendo Shin, Lamed, Vav e Mem, forma uma outra palavra. Qual outra palavra? Moshel Moshel Se você pegar a palavra Shalom, virar as letras forma a palavra Moshel O que, que é Moshel? Um ditador. Ani Moshel Beha, Eu eu domino sobre você. Você é meu subordinado. Estive pensando talvez, existem duas formas de ter shalom no mundo, paz no mundo. Uma forma é que nós dois juntos chegamos a um acordo em comum e a gente se comporta de tal maneira. Outra forma de ter paz no mundo é o quê? Aqui quem manda sou eu, você fica quieto e assim a gente vai ter paz. Mosheiro. E não é por coincidência, talvez, que a palavra shalom e a palavra Mosheiro são as mesmas letras. Porque para chegar a shalom tem a forma sadia, a forma saudável, e a forma de Mosheiro. Torre de Babel eles falaram, a gente vai mandar em vocês, vocês vão ser obrigados a ser robôs e pensar da forma quadrada que nós pensamos. A Shem não concordo com isso, eu quero que tenha shalom, mas uma forma de harmonia, onde cada pessoa possa pensar diferente e ainda assim se aceita pelo outro. Isso aqui não se aplica em Migdal Bavel, entre aspas somente, porque se a Torá não contaria isso pra gente. Isso aqui é algo prático, obviamente, pode ser, uma sociedade, um governo, pode ser com um patrão empregado, Pode ser com marido, esposa, e vice-versa, e pode ser com os filhos também. Meus filhos fazem o que eu quero. Não porque eu ensinei eles, não porque eu que eles, porque está no chicote. Uma vez que o chicote sai de perto, eles vão revelar que eles são de verdade. Porque o Shalom e Moshe, sempre que eu vejo pessoas fazendo o que alguém quer, isso pode ter duas razões. Uma razão é porque, uau, ele entendeu a mensagem do pai, ou da casa, ou da companhia, ou do país. Ou pode ser porque aqui é assim. É? quando mandam, se o governo ele oprime as pessoas, eles são obrigados a se comportar assim, mas não é que a gente quer fazer isso Migdal veio, a gente vai obrigar as pessoas a gente falou, eu vou separar todo mundo para mostrar que eu não concordo com isso se a dar um passo adiante tem uma outra coisa aqui, sai daqui, que eu nunca tinha entendido olha que bárbaro o povo pecou no começo da criação do mundo Noah veio Hashem fez um Maburu, o famoso dilúvio. E Hashem falou, olha, eu vou jurar para vocês, vou fazer um sinal que eu nunca mais vou castigar o mundo daqui para frente. Qual é o sinal que Hashem deu para o mundo? Arco-íris. Vocês já tiveram essa pergunta, eu procurei bastante, nunca tinha achado isso. Se o arco-íris é um sinal que Hashem não vai mais destruir o mundo, por exemplo, o Talmud conta para a gente que numa época que é muito merecedora de Talmud, houveram épocas muito merecedoras, nessas épocas Nunca apareceu o arco-íris no céu. Por quê? Porque arco-íris é um sinal que a Shem está falando. Eu vou, eu deveria destruir o mundo. Só que já que eu estou mostrando arco-íris, isso me lembra que eu fiz um pacto com você, ser humano. Eu não vou mais destruir o mundo. Mas épocas merecedoras que a Shem nem chegou a ter a necessidade de destruir o mundo, então nem tinha necessidade de mostrar o arco-íris. Quer dizer, o arco-íris é o sinal de o quê? De um pouco de A Shem estar chateado. concordam? Não sei se já tiveram essa pergunta, eu já tive.
0: Toda vez que
1: eu faço... é, mas, talvez hoje seja um pouco é, físico também, eu não sei. Mas Hashem está escrito na Agmará. Houveram épocas que o povo era tão merecedor que nunca apareceu o arco-íris. Por quê? Porque Hashem falou, eu não preciso de arco-íris. O povo tem zerru, tem méritos. Arco-íris é quando Hashem fala, o povo não merece. Devia destruir o mundo, mas... Já que eu falei para nós que eu nunca mais vou destruir, eu dei um sinal que é o arco-íris, então eu vou manter minha palavra Hashem dizendo. A pergunta que cabe, pelo menos para mim, eu sempre me questionei isso, é porque o arco-íris é tão colorido. Se o arco-íris é um sinal que a gente gostaria de destruir o mundo, mas não um destrói, o arco-íris devia ser um sinal preto, devia ficar escuro, o, o, o mundo ia ficar escuro e duas da tarde parece que vai, 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 vai vir a noite. Porque o arco-íris é tão bonito tão colorido. Que criança que não tem aqueles stickers lá, papel de carta e um dos papéis de carta, toda criança tem, seja da Hello Kitty ou de outra, não sei quem está na moda, tem o arco-íris, arco-íris é um símbolo legal, e deveria ser exatamente o oposto. Nunca sabia a resposta disso, mas o Hashem, Hashem mostrou para a gente um diamante. Olhem que lindo, Rav Hirsch, falando a mesma linha de pensamento, algo que vale milhões. Olhem que lindo, pessoal. Falou o seguinte, Hashem falou o seguinte, depois do Mabur, o que quer dizer o arco-íris? Hashem falou: o mundo se comportou de forma errada. Porque Hashem mandou justo o arco-íris de uma forma tão colorida e bonita. Hashem está falando o seguinte: independente de como as pessoas vão se comportar daqui para frente, eu nunca mais vou destruir o mundo. Como que mostra isso? Hashem pega uma, um fecho de luz, ele solta isso, que o que é o arco-íris é um fecho de luz que com prismas diferentes você vê sete cores diferentes então a está falando eu vou em um fecho de luz só branco propagar uma luz que as pessoas vão enxergar em sete prismas, sete cores diferentes para que as pessoas possam falar olha, independente de como as pessoas se comportarem daqui para frente eu, a Shem, não vou concordar com muitos comportamentos e com outros sim vou mas mesmo assim eu não vou mais destruir o mundo então porque o arco-íris é colorido porque nesse momento entre aspas, a Kadusha Baruchu falou: Eu vou entender o comportamento de todo mundo, não justificar. Pois vou entender de todos. Tem pessoas que pensam de uma forma vermelha, são as cores do arco-íris. Outros alaranjados, outro amarelo, outros verde, outros azul, outros anil, outros violeta. Dentro dessas sete cores, a Kadusha Baruchu falou: Eu vou entender todo mundo. Você pegar um prisma às vezes um um pedacinho de plástico, às vezes uma régua, aí você virar para a luz, você vai ver as sete cores. Na verdade tem uma só. Mas se reflete sete cores diferentes. A Virgem fala o seguinte. Sheva kitot tzaddiki, domot tem sete grupos de tzadikim. Alguns têm face de sol, um brilho do sol. Outros, la outros se aparecem como uma lua. Outros, rakia, como o céu. Outros braquim, outros como os eh, trovões. Outros na corravim, com as estrelas. Igual tem sete cores no arco-íris, tem sete aparências que um tzadik pode ter. E o tzadik que parece com a estrela, não é ruim comparado com o que aparece com a lua. Cada pessoa tem o direito de ser diferente. Quer dizer, Hashem falou... Eu aceito que as pessoas sejam diferentes, vou explicar um pouco melhor. Eu não concordo que todos têm que ser igual. A gente viu de Migdal Baveri isso, da Torre de Baveri também do Arco-íris. E é um trabalho árduo, se a gente for parar para pensar, eu pensei bastante quando estava preparando o Shior, a pessoa aceitar pessoas que são diferentes da gente. Volto a dizer, é um trabalho muito árduo, quem falar que não é, ou ele é um grande tzadik, ou ele não está em touch consigo mesmo. Aceitar uma pessoa que é diferente de mim, eu gosto de gastar mais, ele gosta de gastar menos. Eu gosto de fazer ginástica, ele não quer fazer nada de ginástica. os exemplos vão e vão e vão e vão, vão. Aceitar uma pessoa que é diferente de mim, entender ela e conseguir gostar dela é um trabalho muito, muito, muito árduo. A gente tem, Baruch Hashem, o Shulchan Aruch, Código de leis. Tem todas as leis possíveis lá dentro. Leis que até parecem estranhas demais, mas tem tudo lá dentro. Dentro do Shulchan Aruch, se a gente procurar, dentro do Talmud, se a gente procurar, houver um Rabanim. Grandes demais, que eram muito cuidadosos com a mitzvah de Tzitzit. No Talmud a gente procurar. Outros Rabanim falaram, não, a gente vai fazer Tzitzit, só que a minha mitzvah, qual que é a minha mitzvah? É Tfilim. Outros Rabanim dentro do Talmud falaram, não, a minha mitzvah não é Tfilin e Tzitzit, eu vou colocar os dois. Mas a minha mitzvah é kashrut. Agora, a pergunta é o seguinte, se eu sou um ravo, do Talmud não tem pergunta, mas cada um consigo mesmo. Se eu sou um ravo sou muito cuidadoso com Tzitzit, e ele é muito cuidadoso com Talit, o Talente, que, que eu penso dele? Se eu sou um e um Yehudi, melhor dizendo, que eu sou muito cuidadoso de Kachut, ele não é. que eu penso dele, o que, que ele pensa de mim? Um exemplo muito prático. Se eu vejo uma pessoa, eu sei que está fora da época, não é agora a época do mês, mas o exemplo encaixa como uma luva. Eu, na verdade, eu me cuido em pensar. Eu gosto de Pesach, mas a minha mitzvah, na verdade, é Sukkot. Tá bom? Então eu me cuido muito de Sukkot, para comprar o melhor Etrog. E o meu vizinho se cuida muito em Pesach. E eu vejo ele comprando sabão kasher le Pesach. O que eu penso sobre ele? ele Próxima vez que fizerem me para cura dos enfermos, eu vou colocar o nome dele lá. Sabão para Pesach? E o vizinho de dois andares de cima ainda, coitado, ele fugiu, deve ser, da casa de loucos. Ele usa a fralda fralda Caché de Pesach. Que a fralda Caché de Pesach precisa disso. Eu posso não usar. Se eu tenho o resguardo da no caso aqui eu tenho o resguardo da não precisa usar a fralda Caché de Pesach. Mas eu sou obrigado a entender essa mensagem de Migdal Bavê, que eu não posso ser totalitarista. Eu posso entender que tem pessoas diferentes de mim. Igual que ele deve pensar de mim quando eu viajo, horas para procurar o melhor Etrog, eu fico duas horas na loja procurando o melhor Etrog. Ele entende. Eu também preciso entender se ele usa a fralda caixa de Pesach. Quer dizer, eu preciso saber entender os outros, é muito difícil isso. De aceitar os outros são diferentes de mim. Olhem, pessoal, o que eram os nossos avós e é de lambuzar os dedos também. Olhem a história de Avram Avino. Avram Avino... Hashem falou para ele, Lech, Lechá, embora. Ele saiu da terra dele. De repente, Avram Avinu vai parar em Mitzray, no Egito. Ele saiu de Israel. O Rambam diz, Nachman diz, que ele fez um pecado. E quem mandou ele sair de Israel? Não era para sair de Israel, Israel é um lugar santo. Qual foi a razão que Avram Avinu saiu e foi parar no Egito? Porque tinha fome. Então ele teve que deslocar para procurar um lugar onde tinha comida para comer o que aconteceu nesse lugar, logo que ele chega no Egito qual o primeiro incidente que acontece mostre os passaportes Avramavino passa na polícia federal quem é essa moça que está com você oh, que linda, Avramavino já viu que era uma fria raptaram a esposa de Avramavino Sará ela foi parar na casa do faraó diz Urambar, isso foi um castigo pelo fato que Avramavino saiu de Israel sem precisar mas a pergunta que se cabe a dizer aqui, é, como assim sem precisar Abramavino estava numa cidade que tinha fome, ele tinha que ficar parado lá. Parece que tinha. Olha que interessante. Avino saiu da onde ele estava por causa da fome e foi parar no Egito. Olha que lindo, pessoal. Tá certo que Abramavino saiu por causa da fome, mas a gente não tem nem ideia, eu costumo dizer, de quem era o dedinho do pé de Avramavino. A Imuná fé que ele tinha algo esplêndido. Você sempre falou para ele sair e deu fome. Tá bom. Hashem, de algum jeito, igual mandou Mano no deserto, vai mandar para mim Avram Avino também comida. Como pode ser que Avram Avino saiu da onde ele estava, foi parar no Egito e foi castigado porque não tinha fome? Ele não tinha emuná, não tinha fé em Achei. Claro que tinha. Esse não foi o erro de Avram Avino. E olhem como a gente estuda, a gente consegue ver, se aprofundar um pouco mais, entrar um pouquinho mais no cérebro de Avram Avino e ver qual foi a lógica dele, qual foi a conta dele. Rav Shimon Schwab disse pra gente o seguinte: Avram Avino tinha certeza. Que onde a Shem mandou ele ir, ele ia ficar e a ia mandar comida onde ele estivesse. Ah, então por que ele foi para o Egito? Porque que ele saiu de Israel? Olha que lindo. Ele diz o seguinte: com quem Avramavino estava andando? A Nefesh, a Sherasu, Beharan. Avinu, tinha milhares de súditos. Então Avramavino fez o seguinte cálculo: eu por mim, Habib, estou de boa. Por quê? Eu tenho uma. Eu sei que a Shem vai me dar comida onde eu estiver já mandou eu sair daqui, eu não vou para sair daqui, mas espera aí, eu não estou sozinho, eu tenho mais milhares de pessoas comigo que não estão no mesmo nível que eu estou, por conseguinte, eu não posso eu ficar aqui porque está bom para mim, o que Abramavino fez? Foi para o Egito, porque Hashem castigou ele, porque ele falou, olha, se você tivesse imunado de verdade, mesmo pelo teu público, você também ia ficar aqui, mas de novo, qual foi o erro minúsculo de Avinu? Que Ele não teve tanto imunar, mas por que isso? Porque Abraham Vino colocou na equação matemática dele o seguinte. Existe eu e as pessoas que estão comigo. Nem sempre o que é bom para mim é bom para os meus seguidores também. Então mesmo que no meu nível de monarista ficar aqui, eu preciso me deslocar para que as pessoas que andam comigo também estejam confortáveis. Quer dizer, a gente vê quanto os nossos avós eles consideraram o pensamento das outras pessoas. Quanto eles conseguiram entender pessoas que eram, entre aspas, menos religiosas do que eles. Todo dia de manhã, a gente vai dar mais um passo, a gente fala no Bricota Chahar, por exemplo, Pokéar Ivrim. Tradução que a Shem permite, faz com que o ser humano, presente, consiga enxergar, enxergar o mundo, ter visão. Pokéar Ivrim está no plural, que as pessoas consigam enxergar. Outra braha que a gente faz, por exemplo, é Marbish Arumim, que a Shem veste as pessoas que não têm roupas. Isso está também, é um presente ter roupas. Isso está no plural. Existe, de repente, uma das brachot, que é uma exceção, que aparece no Birukotashah, nas bênçãos matinais, é She'asa li kol aqui que a me fez tudo que eu preciso. Por que essa brachá, ela aparece no singular? Deveria estar no plural. a Hashem fez minhas necessidades? deveria falar, fez necessidades de todo mundo. olha que lindo. Rahamin explicam pra gente o seguinte, eu não posso falar que a Hashem fez a necessidade de todo mundo, por quê? Porque já que cada pessoa tem necessidades diferentes, então o que ele precisa não é necessariamente é o que eu preciso. Eu posso falar da minha parte cheassa de colsorqui. Eu tenho o que eu necessito. Quem precisa falar que ele tem o que ele precisa? Só ele. Por isso que essa é a barahá que aparece no livro que está no singular, por quê? Porque eu dia todo dia de em que lembrar o ao, eu tenho o que eu preciso, mas talvez o que eu preciso não é suficiente para ele. Ele pode precisar demais e eu posso Saber, e eu preciso saber, respeitar as pessoas terem tendências diferentes e necessidades distintas uma das outras. Isso aparece até nas alachotes, se a gente for ver. Por exemplo, a gente pode escutar duas pessoas indo perguntar para o um rabino se precisa jejuar em um quipur ou não. Uma sai com a resposta que sim, e a outra a mulher sai com a resposta que não. Mas como? Discriminação isso. Por que ela precisa jejuar ou eu não? porque eu preciso e ela não precisa? Ou vice-versa. A resposta é que depende, na equação tem milhares de coisas. Talvez ela está grávida, você não está. Talvez ela tenha uma fraqueza que você não tem. Quer dizer, mesmo dentro do Shulchan Aruch não existe uma Allah clear cut para todo mundo. A depende conforme o que é as pessoas. Escutei uma história que aconteceu. Tem uma raciocínia muito grande em Estados Unidos Israel, chamado Bobo, mas chamado Procurem um pouquinho, o pessoal é um racismo muito, muito grande. Avião, um, as pessoas estavam sentadas em É racismo, você sabe, você já devem ter visto os racismo, eles se vestem, tem as PO deles, tem o frac deles, tem o chapéu deles, tudo o uniforme que eles usam. O Rebbe de repente, no meio da seudá lá de Shabbat, no tish, tish é a seudá que eles fazem depois e cantam, com o Rebbe lá na frente, viu que tinha uma pessoa muito diferente, vestido diferente, então, diferente de todos os presentes. O Rebbe, antes de fazer o Birkata Amazon, falou, olha, eu vou contar uma história para vocês. Todo mundo começou a olhar um para o outro e falou, como assim? Antes do Birkata Amazon, o Rebbe nunca fala nada. Ele canta, falou do Vartora antes, não tem história nenhuma que ele fala. Mas, Hassid, Hassid, Rebbe, Rebbe, fica quieto e escuta. Então, o Rebbe começou a contar o seguinte. Sabe que, às vezes, a gente tem vontade de rir de pessoas diferentes da gente, disse mas eu vou pedir para vocês não rirem. Mas rirem de quem? Ninguém entendeu nada. O Rebbe fala, sabe o que? Isso até me lembra uma coisa que aconteceu, tudo isso cantando o de, de Babuf deles, seguidores dele. Uma vez, eu fui com meu pai, disse o Rebbe, num Sheva Sheva um que teve. E de repente, tinha tanta gente lá que começaram a passar o Maimacharonim, as últimas águas, antes de fazer Birkata Amazon. A água passou, 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 até chegar na última pessoa, Ela demorou talvez alguns minutos. Um dos participantes cansou da, 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 do Sheva Brachot, parece que estava meio sem graça, e pff, dormiu. cochilou Começaram a passar o copo do Maimaharonim. E colocaram o Maimaharonim na frente desse senhor Elven. Nada, o Maimaharonim não saía do lugar, até que perceberam que Euven Elven estava dormindo. Os Hasidim começaram a falar, tudo isso ele contando para o público, no, no, e ela quer dizer... Vai, vai, vamos, acorda. Esse Leuven, o que, que ele pensou? Esse Leuven falou o seguinte, Uau, o que, que é isso? O copo de Zimun, pegou o copo do Maimachronim, levantou o copo e falou, começou a fazer o Zimun. Acordou com um copo na frente, falaram, no não, ele pensou que era Zimun, pegou o Maimachronim, começou a fazer o Zimun. Todo mundo começou a se divertir e as gargalhadas alegraram todo o Brachot. O indivíduo ficou igual a pantera cor de rosa, vermelho. Meu pai de Sirabe de Bobov chegou, pegou, pegou minha mão e falou o seguinte: sabe o que? É muito divertido mesmo, mas acostume-se a não rir às custas dos outros. Acabou, tá o Brachot foi para casa e ele contou essa história pro, pro público. Minutos depois, estava na hora de fazer a Khronah. Convidaram aquele indivíduo que era diferente de todos os outros para fazer Brachá E aquele indivíduo fez Brachá não igual os Hassidim fazem, porque ele não sabia fazer assim. Porque ele não era Hassidim, ele foi simplesmente na da na refeição do Rebbe. E, daquela vez, ninguém riu pelo fato dele ser diferente. Quer dizer, de fato, é muito mais gostoso, muito mais alegre rir de alguém que é diferente da gente. Mas, como disse o Rebbe de Bobo, cuidado para nunca rir às custas dos outros. Por quê? Porque a gente tem que saber, entender que as pessoas são diferentes. Existe uma laha que a gente faz todo ano. A gente não sabe porquê, talvez. A gente vai aprender agora. Na Midá, na reza que a gente faz três vezes por dia, tem uma época de inverno e uma época de verão. No verão... A gente costuma dizer Veten braha e fala morid hatal". Quando a gente impeça, quando começa a se falar isso, a gente fala morid e Veten braha simultaneamente. Já no inverno, que acontece? No final de Sukkot a gente fala Mashivaruach, o moridaghesher. E muitos dias depois, semanas depois, que a gente fala Talo talumatar. Se muda a segunda parte. A pergunta é. Porque em Pesach, na parte de verão, a gente pede orvalho e muda os dois termos da Midah. Já no inverno se pede se lembra a chuva e só se pede chuva <tos> semanas depois. Por que isso? A Lachá é a seguinte. Na época do Bet-Amigdash, os Eudim, como iam nas festas, nas peregrinações até o templo, até o bet eles iam caminhando. Eles voltavam para casa caminhando também. Alguns moravam em uma esquina do bet Outro a duas e outro a duzentas esquinas do Betamigdash. Eu já cheguei em casa. E agora é época da chuva, Habibi. Terminou o Sukkot, é época da chuva. Tem que chover para mim, poder crescer a minha plantação. Eu preciso faturar agora. Eu já cheguei em casa. Eu fechei minha porta, olho para cima, tenho meu teto. E eu falo, Mashi Barua, mori da Geshem. Começo a lembrar a chuva já. Só que, espera aí. Tem gente que está indo para o Brasil, voltando a pé para o Brasil. Ele precisa de mais algumas semanas para chegar em casa. Então, o hachamim decretaram o seguinte, ninguém vai pedir chuva até algumas semanas depois. Todo mundo vai só lembrar chuva, mas ninguém vai pedir. Por quê? Para você lembrar que mesmo que você não precise de chuva, mesmo que você sim precisa de chuva agora, tem outras pessoas que vão ser prejudicadas com a chuva. Então, saiba respeitar os outros. Mas eu preciso, mas não é eu, somos Nós. E, às vezes, eu preciso sacrificar um pouquinho o meu eu perante o nosso que existe. Isso, a gente contar algumas histórias um pouco mais antigas. Teve uma história que aconteceu, faz uma semana atrás, um aluno mostrou, hoje em dia a pessoa faz a tinha eles filmam já. Então, o um aluno mostrou um filme. Sabem que o Rav Badi Yosef perdeu um filho, o filho dele faleceu. Ele estava sentado shivá. Shivá, veluto, coitado, de luto. Veio uma pessoa muito importante em Israel primeiro-ministro, Bibi Netanyahu, para visitar, consolar Raul Vadiosef, que é uma persona, um personagem do mundo. Foi lá consolar ele. Já tem muita moral para falar isso, mas já tem uma coisa a mais que eu vou falar para vocês. Raul falou para ele, eu estou triste, mas a minha tristeza maior não é pelo meu filho que faleceu. A minha tristeza maior é pela nova lei que tem pelos shivá, pelos alunos de Eshiva que agora precisam ir para o exército. Independente de qual a nossa opinião sobre isso, não interessa agora. Mas isso é um gadolador. É alguém que Ló lê no longe de todos que a gente conhece. Está sentado porque perdeu um filho. Eu estou agora triste pelos outros Eudim que estão no mundo e a Torá está em perigo. Pessoal, isso é o exemplo de uma pessoa de verdade. É Alguém que consegue incluir os outros e entender que tem pessoas diferentes. Mas meus filhos não estão mais nesse barco. Mas so what? É isso, é entender que tem pessoas diferentes e a gente considerar as pessoas que pensam estão em situações diferentes da gente. É óbvio que a gente precisa falar, não é para falar um churro fofo aqui, porque não é meu interesse, eu falo um churro inteligente, a gente pensa, quem não cumpre o churro Hanaru, a gente não pode falar que ele está certo. Dizer, a gente precisa entender pessoas que se comportam diferente da gente. Alguém gosta mais de cachurro, ele é mais marmí, ele é mais rigoroso, outro de lulavo, outro de cachurro. A gente deu exemplos. Mas não quer dizer, nunca quis dizer nunca vou querer dizer que alguém que não cumpre, ela, ah, ele também tem que estar certo. Óbvio que não. Mas eu tenho que saber entender essa pessoa. Eu posso falar, puxa, para mim mesmo, eu sei que está errado e não tem nenhuma... Não posso carimbar isso aqui e dar um meter, uma permissão, mas eu posso talvez entender falar, olha, algum dia eu também não fui assim. Talvez eu possa ajudar ele. Talvez ele tenha alguma razão para ser assim. Isso é entender os outros. Porque muitas vezes se a gente pega uma pessoa que hoje não fuma mais, ele vê alguém fumando, com a reação imediata? Que nojo! Por um lado é ótimo, porque mostra que de fato ele fez chuvá e o da Chama ele não vai mais fumar porque faz muito mal e é proibido de acordo com o Alahá. Mas por outro lado, ei, você também já fumou algum dia. Será que você pode transformar esse nojo em ensinar para o cara a mostrar a você também como você afastou disso? Para isso precisa de uma grandeza muito pessoal, precisa ser muito grande para conseguir pensar dessa forma. Fumar hoje em dia? Certeza que é contra o Alahá hoje em dia tem inúmeras respostas de Rabanin, já que é comprovado, a gente pega um raio-x vê o pulmão, as nuvens que tem no pulmão de alguém que fuma loaleno, a pessoa está se suicidando com o tempo, faz muito, muito mal. Certeza a que é coisa proibido. A cultura, a mesma coisa... é, tem razão, uma pessoa diabética, por exemplo, se ele pede pra ah, gente bom. comprar um chocolate para ele, ah, então existe uma pergunta, lá, ah, se eu posso com esse dinheiro, mesmo que é meu pai, se tem misvad de kibu Bahia, comprar um chocolate para ele. Obrigado, não. não é para agora, mas, uma coisa que é comprovada, faz muito mal, tem que tomar cuidado mesmo. A pessoa tem que sempre pensar... Por isso que tem salada hoje. A pessoa sempre tem que pensar o seguinte. Eu tenho o meu Rav e ele tem o Rav dele. É possível que dois Eudim estejam enquadrados dentro do perímetro da Lachá e um se comportar diferente do outro. Vou dar um exemplo, outro exemplo para vocês. Um exemplo prático. Sabem que de acordo com a Lachá, não é todo mundo que concorda que mulher pode usar peruca. Novidade? Então explico. Aravá Yosef tem inúmeras cartas, ele, óbvio que não é ele que inventou isso, ele se apoia no Shohanaruch, e com a grande sabedoria dele, ele diz que a mulher precisa cobrir o cabelo com um lenço, mas não com uma peruca, é proibido cobrir com peruca. Porém, outros que, outros legisladores, falam que não, que peruca serve. Agora é o seguinte, pode existir uma mulher que se cobre o cabelo com peruca, outra mulher que cobre o cabelo com lenço, e as duas estarem certas. Como? Porque uma segue o rabo dela, que era o Yosef. Outra segue o Rav dela, que é outro Rav, e tem inúmeros rabo, que, rabo que também de calibre, que pensam diferente. E as duas estão certas. Agora a pergunta é, quando eu coloco um lenço e vejo alguém que está de peruca, que eu penso dela? Ou vice-versa. Para isso precisa trabalhar muito as midotas para o pessoal poder entender que tem pessoas diferentes de mim que se enquadram dentro da Lahaia e ainda assim estão 100% corretas. Pessoal, o mundo tem quantas bilhões de pessoas eu vi quase 7. Quase então deve ser que hoje já crescer, nasceram mais algumas 7 bilhões de pessoas. 14 milhões de digo comparado com 7 bilhões de pessoas, é. É um fragmento muito pequeno. É um mundo muito pequeno. Mas. Não é fácil. Não é fácil. Viver com 14 milhões de pessoas entender que pode ser que os 14 milhões estão certos, mesmo que eles pensam diferente de mim, é muito difícil. É muito difícil. A gente fala todo dia, no fim da tefilah, dá três passinhos para trás que a gente fala, você Shalom Bim Romav. Achei que faz Shalom lá em cima, porque lá em cima também precisa fazer Shalom, não é fácil. Oi a Se, Shalom Aleiru. Quem não conhece essa música? É, junto, vem junto com a Vanagila, top hits. <risos> junto com a Vanagila. O seja, Shalom Aquele que faz Shalom lá em cima, faz Shalom aleno. Faz Shalom entre nós também. Quem é esse entre nós? Quem, quem, quem é esse entre nós? Quem são os nós? Não está falando de Eudim, que infelizmente moram no kibutz, Um kibutz longínquo que ninguém nunca ensinou para eles o Shema Israel. Acho que não está falando deles. Está falando além de nós mesmos. A gente que vai para no Betaclésed, a gente cubre Shabbat, a gente cubre Tarata Mishpaha. Sobre nós está falando Hashem. Fala, olha, eu quero fazer paz sobre você, mas você precisa saber viver com outro para poder fazer paz. Mesmo que ele pense diferente. Como a gente. Não sei se já viram isso, mas eu preciso falar isso. Como a gente vê uma pessoa que usa uma equipa diferente da gente? Não quer dizer que eu preciso falar para o meu filho, você vai ser o que você quiser. Eu preciso dar o que eu aprendi do meu zirabanim, eu faço questão de repetir isso. Eu repeti, eu recebi do meu zirabanim uma linha de pensamento, que eu entendi que essa é correta, e isso que pesada chama, eu quero que meus filhos sejam. Mas quando vem alguém que usa uma kippah diferente do que eu uso, que tipo de olhar eu dou? Se eu olhar um pouco torto, a minha casa inteira percebe. Obviamente eu ensinei meus filhos a falar o seguinte, olha... Quem não é exatamente igual a gente, ele é pasur ledut. Se ele for no tribunal, não recebemos ele. Porque ele pensa um pouco diferente de mim. Porque equipar dele é um pouco diferente. Hoje em dia tem para preta com borda e sem borda. Mas eu fui na loja e cara falou, o que que você quer? Eu falei, tem uma preta, dá o tamanho para cobrir a careca, Rabibi. Falou, você quer com borda ou sem? Eu falei, não sei. Ele falou, como assim? Aí eu tirei a minha e ah, falei, ah, sem borda. Ele falou, você não sabe que tipo de equipar se usa com borda ou sem borda? Eu falei, nunca prestei atenção. Quer dizer deve ter borda com dois índices ou três índices hoje, já deve mudar. Tudo bem, usa aqui para que você gosta, sartê. Mas quem usa diferente da gente? Será que a gente consegue entender que tem pessoas diferentes? Talvez eles estejam também dentro da o Lachá. União, pessoal, não quer dizer que todo mundo tem que ser igual. Ah, no mundo fofinho, união é ser todo mundo igual. União no mundo é, união faz a força, é tudo bonitinho, Greenpeace, é tudo lindo. Mas... Dentro da Torá, a falou: eu quero que tenha união, mas o que é união? Só pode existir união, eu entendo, no momento que as pessoas conseguem entender que elas aceitam pessoas que pensam diferente delas. Eu peguei uma foto, já viram, a cada sete anos e meio tem aquele famoso Silma Shas, eu já viram falar, terminam todo o Talmud. Procura depois, no Google uma foto, e vejam um Silma Shas. Tem uma foto lá de um Hasid do lado de uma pessoa que acabou de colocar que de na cabeça, está sentado lá, caiu de paraquedas lá no machás como a gente fala em português essa é a coisa mais linda que tem e na hora da dança os dois se abraçam não quer dizer que eu vou ser que nem ele mas quer dizer que eu posso abraçar ele, eu posso falar oi para ele eu posso entender ele também, eu sei o que é certo eu sei o que não é certo, mas não estamos aqui para julgar as outras pessoas conseguimos viver junto uma pessoa uma vez chegou para o Havetz Raim e perguntou para ele o seguinte, Rav, a qual grupo eu tenho que pertencer? Uau! Pergunta boa para fazer para um grande homem. Chegar para o Rav Israel e perguntar: Tem Hassidim, tem Mitnagdim, Sfaradim, Ashkenazim? Cada pessoa tem que seguir o costume dela, isso é importante repetir. Se eu sou Sfaradim, não posso vir amanhã Outro, outra coisa. Cada pessoa tem o um costume dela, nasceu assim, orgulhe-se e vai para frente carregando isso a vida inteira. Isso é pachuta, é óbvio. Mas, qual grupo eu tenho que pertencer? perguntaram para o Rav Israel. Rav Israel falou para eles o seguinte: Habibi, daqui 120 anos, a Shem não vai perguntar para ninguém qual grupo você pertencia. Se você foi para as segundas de final, ficou lanterninha no grupo B. A Shem não vai perguntar isso para você. Então, perguntou para o Rabat o Yehudi. Rav, então o que eu preciso fazer? Diz o calma. A Shem vai pegar um Sefer torah, segurar na mão e falar o seguinte. Você cumpriu o que está escrito aqui? Você cumpriu, o com o Se não, tem que melhorar. Só isso. A Shem nem quer saber a que grupo a pessoa vai perceber vai, 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 tem que estar incluso. Então, o Rav Israel me olha, em vez de estar preocupado em que grupo você faz, Habibi, preocupa, vai, tenha um Rav, cumpre as alas de luz tem que estar mais preocupado com isso. A gente tem Baruch Hashem, sinagogas diferentes, mesmo em São Paulo, Baruch Hashem, aqui, a gente mora em Genópolis, depois vocês procurem, sabe, eu gosto de ver as coisas, estava outro dia jogando banco imobiliário com meus filhos, nas férias, eu, na minha época o Banco Imobiliário tinha outras propriedades agora mudaram a propriedade mais cara do Banco Imobiliário qual que é? Higienópolis hoje é Higienópolis e por um lado a gente está no lugar mais valorizado, por que é valorizado? porque os Iodim vieram para cá, é para chute isso mas a gente mora num bairro que tem seguranças que falam Shavua para pra gente, Shabbat Shalom Atzlachá é? passem lá na, ba, na Baronesa de Itur ele fala, Shavu Atov, hoje eu passei ele, falou Shavu Atov, Atzlachá e mais alguma coisa ainda. Atzlachá Cada semana ele aprende mais uma frase. A gente mora num bairro que Baruch Hashem ele é judaico, e assim devem ter outros bairros no Brasil também. Mas, morar num bairro que tem muitas sinagogas, eu posso gostar de Numa, e por isso tem muitas sinagogas, eu tenho que me sentir bem, assim tá na Lacha, onde eu rezo. Procurar um lugar que eu gosto, eu me encaixo lá dentro. Mas... Poxa, será que só porque eu rezo nessa sinagoga, tem que ser que a outra é muito bitolada? Ou será que eu rezo na bitolada, aquela outra é muito light? São as sinagogas que seguem os padrões da Laha? A gente tem que saber aceitar os outros. Tem que saber, pessoal, considerar os outros, mesmo que eles pensem diferente da gente. Isso que a gente falou no começo. Como que a pessoa é capaz de dar no outro lekao Zehut? Como eu sou capaz de julgar o outro favoravelmente e sempre acho que é diferente de mim não está certo. Como eu sou capaz de não falar de alguém, se alguém que gastar um real mais numa festa, ele é esbanjador. Alguém que gastar um real na festa do filho dele a é menos do que eu gastei, ele é pão duro. Eu posso entender que a gente que gastar mais, a gente que gastar menos. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser. E por que a gente precisa saber aceitar os outros? Em hebraico, diz, a gente sabe que o alfabeto e as palavras não são algo aleatório. Como se fala vida em hebraico? Chaim. E como se fala vida em português? Já falei. Vida. Vida em português é uma palavra singular ou plural? Singular. Vida é singular. Seria vidas no plural. Mas como fala vida em hebraico? Chaim. Plural. Não existe chai. Por quê? Vida. Chai é vivo. Mas vida é plural. Ra'im. Por que, que não existe uma palavra em hebraico? Para a vida no singular. Ravolbe disse para a gente no, no livro dele, a Leixur, o seguinte. Por quê? E eu tem que saber que não existe vida sozinho. A palavra vida, ela é no plural porque E olhem que lindo. Não existe a palavra vida sozinho. A gente tem que saber ver comunidade. Como é que o vive fora de uma comunidade? Não tem minhá, não tem cachruto, não tem mig. Como que ele vai viver num lugar assim? O Odí, por definição, tem que saber morar com os outros. Isso tem vantagens. E tem que levar as desvantagens que tem de pessoas que pensam diferente da gente e transformar isso também numa coisa que a gente consegue viver junto. Sabe que existiu Iov? Já ouviram falar de Iov? Iov foi talvez a pessoa que mais sofreu, sofreu no mundo. Hashem falou para o anjo Testar Iov. No comecinho do Sefer Iov, no Passuco 12, está escrito o seguinte: Hine, a falou para o anjo mau: Tudo que você quiser pode tirar dele. Rak, uma coisa você não pode tirar de Yov, disse sempre etc. Elav, al-kishlahi-adehah, não tira a vida dele. E, de fato, pegaram os filhos de Yov, tiraram o dinheiro de Yov, porém, houve um Roshivah, mais um, muito, muito esperto, Roshivah de Slabotka, o nome dele era Rav Itzchak Sher, ele fez a seguinte questão, se o anjo podia tirar tudo de Yov, e tirou os filhos, tirou o dinheiro e fez ele sofrer para testar ele ao máximo. A Hashem deu permissão. porque a Hashem não tirou os amigos de Yov? Porque a Hashem falou, tira tudo. Então o anjo poderia ter tirado também o quê? Os amigos de Yov. A gente não encontra nenhuma passagem onde a Hashem tirou nenhum amigo de Yov. Disse, Ravits HaK'sher, o seguinte. Porque tirar os amigos de alguém e deixar a pessoa sem amigos é igual deixar ele sem vida. Isso Hashem não permitiu. Por isso que o anjo foi lá e fez o que com o Iof, Tirou tudo dele, menos o quê? Os amigos. Porque sem amigos uma pessoa não vive. Raim, em hebraico é plural, por quê? Porque a pessoa não pode, faz mal, não é saudável a pessoa viver sozinha. A pessoa precisa viver em comunidades. Terminando, uma vez alguém chegou para o fundador do conceito chamado Dafyomi, Ravmeir Shapira Mirublin, e fez a seguinte questão. Você que é responsável, o Rabino, pelo judaísmo hoje em dia, na época dele, você que é uma pessoa tão famosa, um não-Yodim, veio incriminar ele com uma frase do Talmud. O Talmud fala para a gente no tratado de Evamoto, na página 61a, o seguinte. Os Yodim são chamados de Adam. E os não-Yodim, Adam quer dizer ser humano. E os não-Yodim não são chamados de Adam. Então perguntou para o Meio de Lublin no seguinte... Como você explica isso? O próprio Talmud um de vocês fala que tem que discriminar os não eudim, Por quê? vocês eudim são chamados de Adam-ser-humano e os não eudim não são chamados de Adam. Levaram ele na corte e perante os juízes ele precisava dar uma resposta. E a que resposta ele falou. Disse ele para o juiz o seguinte. Juiz, a palavra Adam, se eu quero falar duas pessoas, como se fala Adam no plural? Adamim não existe. Adam não existe plural. Adam quer dizer um só. Ser humano, um só. Falou para o juiz o seguinte... Juiz, se um italiano estiver sofrendo na França... O que, que os italianos vão fazer? Se o juiz, nada. E se um francês estiver preso no Zimbábue? O que, que vão fazer os franceses na França por ele? Se o juiz, provavelmente nada. Vão fazer com o barulho, tomara que ele melhore. Mas nada além disso. Disse Ravmeir Shapira Milubino o seguinte... Eu sei, e vocês também sabem, juiz... Que se tiver um Yudi preso, em algum lugar, no meio dos árabes, em volta de Israel, e ninguém nunca viu ele, nem sabia que ele existia, e precisar trocar ele por centenas de prisioneiros, vão fazer isso. Eu sei que se precisarem mulheres fazer teilim por essa pessoa que nunca viram, que não tem filho, ou tirar ralá fazer uma frachata especial no mérito de uma pessoa que nunca viram, vão fazer isso. Essa é a diferença entre nós e vocês. Nós somos chamados Adam não porque a gente é mais do que vocês, porque nós todos, mesmo sem conhecer o outro, somos uma entidade só. Enquanto que vocês não têm essa conexão, não têm essa ligação de um para o outro, a gente já tinha globalização muito, muito antes do mundo ser globalizado, os Eudim são todos um só, a gente vê isso. Eles contam que uma vez havia os filhos estavam brigando, e o pai era muito, muito rico, estava preocupado com a herança, não sabia o que fazer. Então, o pai chamou todos os filhos que brigavam daqui pra lá, quase não se falavam mais, pegou um graveto e deu pra cada um. Falou, olha, você quebra um graveto? Você é um graveto? Tinha mais finos e mais grossos, todos os filhos, o que fizeram? Quebraram os gravetos. O pai falou, olha, esperem cinco minutos. Pegou os mesmos gravetos de novo, quebrados, amarrou eles, fez um feixe de gravetos, pegou para os filhos e falou, agora eu queria que vocês quebrassem os mesmos gravetos de novo. Foi um filho lá, macho man, não conseguiu, o outro mais forte não conseguiu, ninguém conseguiu quebrar. Perguntou o pai para o filho, o Manish Tanaki, que mudou, são os mesmos gravetos. Aí os filhos falam, mas pai, agora é diferente, porque agora está tudo o quê? Amarrado e junto. Disse o pai para o filho o seguinte, enquanto vocês estiverem brigados, qualquer pessoa vai conseguir tirar vocês daqui. Quando vocês se juntarem os mesmos gravetos, ninguém tira vocês daqui. Essa é a ideia que tem para Benin Estrela. Nós somos um povo, dentro de um povo tem pessoas que pensam diferente. Obrigação do Iudi, e é difícil mesmo, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso aceitar pessoas que seguem o Jorhanur e ainda assim pensam diferente de mim e a gente fala e a gente termina todos os dias isso sem perceber o hino nacional do nosso povo é o quê Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad lembre isso quando estiverem falando do Shema o que quer dizer Shema escuta, escuta. o Chidar Avchaim e Yosef David Azulay que foi um rav que veio, faz pouco tempo atrás relativamente ele traz em nome de um livro chamado Sefer Ahaselim o seguinte... A palavra Ishma tem outra conotação também... A palavra Ishma tem escrito o seguinte... Vai Shaul et por exemplo... Shaul fez o povo escutar... Que ele fez... Ele juntou o povo inteiro... E fez ele escutarem as palavras dele próprio... O rei Shaul falando... Quer dizer... Diz o Hidá, A palavra Shema quer dizer também o quê? Shema é juntar as pessoas... Vai Ishma Shaul et am". Shaul juntou o povo... Shema Israel pode também ser traduzido da seguinte forma. Juntibne Israel e aí sim, a Hashem Eloquina Hashem Errata. A gente precisa colocar a nossa moedinha nessa tzedakah, de juntar com a minha moedinha, minha participação é saber aceitar os outros. Que beleza da Shema, a gente falar, Shema Israel lembrar. Shema Israel, saber que eu também sei aceitar pessoas diferentes de mim, e sei juntar um pouquinho mais pessoas que não pensam exatamente igual ao que eu penso. Toração. Desde 2001, aproximando a torá dos Eudim e
0: de você. <música> مالخيه مقدسي انا tudo meu aqui